0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto Joana Rodríguez, negociadora de la salud consciente. Y el día de hoy te voy a compartir este audio con esta lectura de nuestra escritora Ana María La Justicia. Y el libro se llama El magnesio clave para la salud. El capítulo que te voy a compartir es magnesio y artrosis. El magnesio en la síntesis del colágeno y otras proteínas. Tenía 31 años, había nacido ya mi cuarto hijo y estábamos veraneando junto al mar. La sensación de pesadez que siempre tenía en la región lumbar se había hecho insoportable. No aguantaba estar sentada en la playa y tampoco podía estar en la arena echada boca abajo, me dolía la pierna derecha y pensaba que debía de tener algo en los riñones. Me dirigí en Barcelona al médico considerado en su época como el mejor internista de la ciudad, Pedro Pons, que después de visitarme me recomendó que toda la vida usara faja entera con ballenas que me sujetaran el, que me sujetaran el cuerpo, que no me la quitara para dormir y ni siquiera para bañarme en el mar. A los tres años de esto, durante el embarazo de mi quinta hija, el dolor de la parte baja de la columna me obligó durante meses a sentarme de medio lado y en casa sobre un cojín que impidiera que la parte inferior de la misma tocara el asiento. A todo esto, la sensación de pesadez, dolores de piernas, problemas en la piel y extraordinarios cansancios iban en aumento empezaba a tener taquicardia y también calambres al despertarme mis dolores de cabeza eran continuos aunque tuve otra hija que así, que así el número 6 de mis hijos y el problema citado llegaron a agravarse tanto que prácticamente vivía como una enferma no me aguantaba de pie los dolores y sensación de pesadez en la parte delantera del muslo era constante el dolor ciático frecuentísimo. Los calambres en la pierna y sobre todo por las mañanas eran cotidianos. Aún después de haber permanecido 8 o 10 horas en la cama, levantarme constituía un drama para mí. Y no podía sacarme el sueño de encima. Era como si tuviera sum, sumida en un pozo desde el fondo del cual escuchaba que la vida de la mañana empezaba a mi alrededor pero no tenía fuerzas para incorporarme a ella. Además, mi sueño era irregular y tenía frecuentemente taquicardias en la cama y sensación de opresión como dolorcitos en el pecho. Y a mí me parecía que también en el corazón. Estaba convencida de que cualquier momento tendría un infarto o una angina de pecho y vivir de ese modo resultaba angustioso. Llegó un día en que la sensación de, lo, de dolor cerca del corazón como si fuera una angina de pecho fue tan grave que, y aguda que cuando estaba en el pueblo subió en la ciudad un, un especialista del corazón con un aparato portátil, el cual después de auscultarme y usar un electrocardiograma manifestó que yo no tenía nada que funcionase mal en el corazón. Sin embargo, yo me sentía morir y pasé cuatro días inmóviles en la cama, sin tan siquiera poder hablar. ¿Cuál era la causa de estos trastornos? Una deficiencia crónica de magnesio, que además en cierto momento se hacía muy aguda. Lo grave es que ni los médicos ni yo sabíamos entonces esto, por lo que mis males siguieron esperando, siempre con mi faja de varillas. A fuerza de mucha ilusión y voluntad, le ayudaba a mi marido en dirección y también en algunos trabajos, a veces en una finca agrícola. Hubo un año que pasé casi tres días ayudando a pesar sacos de trigos de 50 kilos, para lo que tenía que quitar o poner granos al saco que un hombre colocaba en la báscula. El igualar el peso lo hacía con un movimiento de giro, ya que el trigo que sobraba lo echaba a un lado, o el que ponía lo tomaba de un saco que tenía a mi izquierda. Cuando pasaron dos o tres días de estos hechos, empezó lo que me resultó más molesto y grave de todos los desequilibrios que iba sufriendo. Se agudizaron los dolores de cabeza y tenía vértigo en cuanto movía lateralmente la cabeza. Esto unido a la agravación de algunos de los síntomas que hacía años venía padeciendo. Dolores de pierna, lasitud, dolores en las articulaciones de los hombros, de las caderas, de las rodillas y en las plantas de los pies. El cansancio era abrumador y no me encontraba bien levantada, pero tampoco en la cama en la cual continuamente estaba buscando una postura que me aliviaba el malestar de los hombros, de las caderas y de la nuca. Iba, iba cambiando la posición de la almohada y me la ponía muy enroscada en mi cuello en busca de un alivio que de ningún modo encontraba. Luego, al despertar era dramático, pues sentía las manos dormidas y me costaba un esfuerzo muy grande moverme, ya que tenía agarrotadas todas las articulaciones. Debido a los dolores del hombro izquierdo, llegué a dormir con el brazo de este lado sobre un cojín. Ni aún así conseguía evitar la sensación de agarrotamiento de la mano. A través de la piel se me veían continuamente hematomas en los brazos y en los muslos que hacían decir... A las personas que vivían conmigo se iba dándome golpes contra todo lo que me encontraba a mi paso, cuando la realidad es que iba con un cuidado exquisito debido a los dolores que tenía en todo mi cuerpo. Los médicos que me visitaron me diagnosticaron artrosis generalizada y una lordosis lumbar muy acentuada, seguramente por el peso de los embarazos sucesivos, como la artrosis según una, según me manifestaron, era incurable. Me proponían fijarme las vértebras de la cintura con un injerto del hueso de la pierna. Cuatro médicos me ofrecían esta solución para paliar mis dolencias, aunque me manifestaron que el desgaste de los cartílagos no tenía solución, pues la artrosis, según ellos, era progresiva e irreversible. Nadie puede hacer crecer el cartílago desgastado, manifestaban todos, el someterme a la operación que comportaba de dos en realidad, una en la pierna y otra en la espalda, no era una idea que me sedujera. Pero cuando llegó un momento en que andaba con el cuerpo, el cuello y la cabeza formando un bloque rígido y empezó a resultarme imposible realizar el pequeño giro que se supone coger la comida que iba a freír o ponerla en el sartén, entonces tomé la decisión de operarme. Para ello, me dirigí a un buen especialista, el cual me hizo varias radiografías, a la vista de las cuales me manifestó que no podía hacerlo, textualmente me dijo, no puedo operarte porque tienes el esqueleto sin vida como el de una mujer de 87 años y no, perder, no prendería el, el injerto con lo que la operación no haría más que traerte nuevos problemas tienes artrosis, osteoporosis que es la descalcificación del esqueleto y pico de loro en las vértebras que son lo que razonan los nervios, te producen los dolores. Este problema es irreversible y además progresivo. Entonces me dio analgésicos, antirreumáticos y antiinflamatorios, por cierto, con cortisona. Me recomendó que los analgésicos los tomara lo menos posible, cuando ya no puedas más, pero después comprenderás cuando ya había decidido operarme era porque ya no podía aguantar más aquellos vérticos y aquel malestar general. Otra cosa buena que me recomendó, además de no operarme, que le hiciera una gimnasia que sacaba hacia afuera la región lumbar, que yo tenía muy hundida y traiciones en la región cervical. Tanto la gimnasia como las tracciones evidentemente me paliaron el problema y poco a poco pude hacer una vida semi-normal que comprendía el poder de estudiar y corregir exámenes y es que hubo una época por la que entonces en que fui profesora de bachillerato para leer me sentaba en un sofá al que acercaba una mesita que tenía la altura ideal para poder escribir y me ponía un cojín estrecho debajo de los muslos para que el final de la columna no tocara el asiento luego uno muy grueso para tener la espalda bien apoyada dos medianos a los lados en los que apoyaba los brazos pues siempre me dolían y no tenía fuerza en ellos y otro gordo delante apoyando en el borde de la mesa sobre el que ponía el libro y me servía como de atril cuando ya estaba así embutida entre cojines y la mesa, le pedí a mi hija menor que me acercara un pequeño taburete para tener los pies y las rodillas levantados. Pues así me encontraba más cómoda. Y a todo esto, y muy posiblemente debido a la medicación con corticosteroides, me parecía una diabetes. Por lo que dejé todos los fármacos. También modifiqué mi dieta. Pues al explicarme el médico la gran descalcificación de mi hueso, comía a diario distintas clases de queso para suprimir el calcio en pastillas. Asimismo, cambié el pan blanco por pan integral y a, med a media mañana o en la merienda tomaba orejones de albaricoque, menos dulce que las pasas y higos secos, y avellanas. De este modo, sin yo saberlo entonces, aumenté la cantidad de magnesio en mi alimentación, hecho que contribuyó a mi mejoría. En aquella época tenía pasión por el chocolate y encontraba uno muy oscuro y por lo tanto muy rico en cacao, endulzado con ciclamato. A lo largo del día iba tomando cuadritos del mismo, lo que me iba suministrando cantidades no desdeñables de magnesio. Pues el cacao es uno de los alimentos más ricos en este mineral. Entonces ocurrió un cambio en mi vida que consistió en dejar el pueblo en donde vivía para irme a una gran ciudad. Allí dediqué de lleno a la dietética. Para lo que me puse a estudiar cuanto en España podía encontrar sobre el tema. Casi todos los autores eran extranjeros. Y me coloqué en una empresa de producto de régimen. Hice además un cursillo de dietista. Y leyendo y leyendo un día... Una hija mía puso en mis manos un librito que hablaba de propiedades curativas del magnesio. Como yo tenía la cara llena de forúnculos y el texto explicaba que con magnesio esto se curaba, empecé a tomar cloruro de magnesio. Y efectivamente los forúnculos desaparecieron, pero además noté una gran mejoría en General, y seguí tomándolo a diario me encontraba más suelta más animada y lo que me conocían solía decirme Ana, te encontramos muy bien yo le respondía que en efecto estaba muy mejorada y creía que aparte de la vitalidad que me proporcionaba el magnesio el hacer un trabajo que me gustaba tanto era la causa de la nueva forma y el optimismo que tenía tanto había mejorado con quien dice sin darme cuenta que yo que ya podía llevar un bolso de mano más que si este era muy ligero y prácticamente vacío. Ya iba a la compra y volvía con las provisiones que trae una ama de casa cualquiera. En la tienda de dietética en la que estaba, iba atreviéndome a escoger cajas cada vez mayores y un día, levantando una bastante pesada, sentí un dolor que doblaba hacia un lado pensé que era, pensé para mí que si me había producido una hernia discal era lo único que me faltaba para completar los desastres de la columna. Al efecto, fui al médico. Como ya trabajaba, entraba en la seguridad social, por lo que me dirigí al médico que me correspondía en el seguro, que no era ninguno de los que me habían visitado anteriormente. Me hicieron radiografía y dijeron que lo que me había hecho era un simple 15, que el daño era muscular y que tenía la columna bien. Yo insistí, ¿bien? Sí, señora, usted tiene la columna bien. Salí pensativa y al verme cabizbaja sin levantar la cabeza, los que me vieron pasar sin duda debieron pensar que me habían dado una mala noticia. Y no, me habían dado una noticia maravillosa, que no podía entender y que me sumía en un mar de perplejidades y que era una realidad ininteligible para mí. Iba andando, pero no veía a la gente. Estaba mirando hacia adentro, pensando en el tiempo hacia atrás y empecé a comprender claramente el por qué las personas que me conocían me encontraban tan mejorada. Es que hacía ya algún tiempo que no me dolía la cabeza, que no sentía vértigos, ni aquel cansancio que me aplastaba, ni sentía dolores en las articulaciones de las caderas, ni en las rodillas, ni en las piernas, tampoco en los brazos, ya que no me daba pereza peinarme, cosa que hubo un tiempo suponía que para mí era un trabajo penosísimo Se me había curado la artrosis. ¿Pero cómo y por qué? Lo único que yo hacía diferente en mi vida... Comparado con años atrás, era que tomaba magnesio a diario y una dieta muy equilibrada. Empecé a explicarlo en el sitio donde trabajaba. Me dijeron, has cambiado de lugar de residencia y el agua es diferente. Y esto no era cierto, pues semanalmente subíamos al pueblo y bajábamos unos 20 litros de agua en dos garrafones para hacerme té y cocer la comida. Por lo que ese razonamiento... Estaba descartado. En verdad que el médico que me diagnosticó el esquince y que me dijo que tenía la columna bien no era el mismo que me había dicho que era inoperable porque mi esqueleto estaba como muerto. Pero el diagnóstico de artrosis, osteoporosis y pico del loro me lo había hecho cinco médicos distinto en diferentes ocasiones a lo largo de varios años de padecimiento. Sin embargo, cuando mi artrosis debía haber empeorado, me decía que tenía la columna bien. Ante mi asombro, el médico llamó a otro que estaba en aquel momento en el despacho y los dos me repitieron que tenía la columna bien. Esta, declara, esta declaración sorprendentemente inesperada y en cierto modo increíble porque siempre me había dicho que la artrosis era progresiva e irreversible. Además estaba de acuerdo con mi modo de sentirme, me sentía bien, con ganas de hacer las cosas y sin vértigo ni dolores. En el mundo en el que trabajo, productos de régimen de dietética, tenía ocasiones de relacionarme con médicos cuando les explicaba lo sucedido me miraban con cara de incredulidad y de escepticismo notando que yo además me miraba pensando esta pobre mujer está un poco ida". pero hubo un doctor en Gerona Geron, Gerona al que le expliqué lo que me había pasado me escuchó todo el relato no puso una cara rara y me dijo señora Usted tiene una carrera científica, yo también. Explíqueme desde un punto de vista científico qué relación tiene sus forúnculos con el hecho de que ya no coja tantas gripes y constipados y con el que se le haya curado la artrosis, pues en principio, en apariencia, no hay ninguna. Yo le respondí, sí, sí. La bioquímica ha descubierto el papel que juega el magnesio dentro de nuestro organismo. Dentro de un tiempo le responderé. De momento, yo sí veía una relación entre mis varios problemas, los anticuerpos y glóbulos blancos que me defendía de los estafilococos, de los forúnculos y de las bacterias y virus de las faringitis. Refriados y gripes estaban constituidos por proteínas y asimismo, los cartílagos están formados fundamentalmente por proteínas, siendo la más abundante en el colágeno. Empecé a estudiar bioquímica a fondo y tuve la inmensa suerte de que la bióloga molecular ya conoce perfectamente el mecanismo de síntesis de proteína, que es el mismo de todos los seres vivos. Y en mi búsqueda encontré que el magnesio es uno de los componentes indispensables en su formación, como estas Síntesis proteica es fundamental para la conservación de nuestra salud y en el mecanismo y en el mantenimiento un buen estado de los tejidos de nuestro cuerpo. Voy a resumir grandes rasgos en otro capítulo de este libro. Muy bien chicos, aquí terminamos el día de hoy, continuamos muy pronto. me vuelves a escuchar con otro capítulo, puede ser de este libro o de otro en el que te pueda compartir y te puedas identificar. Que tengas un extraordinario día, nos vemos pronto, cuídate, chao, me escuchas pronto, <ríe> adiós.